0: Cześć, tu Marcin Kasnowolski i Łukasz Mańkowski. Witamy Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Pięciu Smaków w roku 2023, a także w roku Królika i Kota. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o nowym filmie jednego z największych mistrzów nowego kina koreańskiego, czyli o filmie Podejrzana w serii Park chan -wuka. Wydaje mi się, że każdy kolejny film tego twórcy zasługuje na to, żeby nagrać o nim odcinek podcastu i porozmawiać, dlatego że Park chan jest po prostu nie tylko jednym z najwybitniejszych twórców tego nowego kina koreańskiego, ale także jest po prostu mistrzem światowego kina współczesnego.
1: Zdecydowanie zgadzam się, że każda okazja o po porozmawianiu o twórczości Park chan to też okazja do w ogóle przejrzenia, jak to kino się zmieniało, szczególnie, że jeśli weźmiemy takiego twórcy jak Park czy, czy Bong joon -ho, twórcy, którzy od w zasadzie 20 lat stale zaskakują, stale poszukują swojego języka. I pomimo tego, że są to twórcy już no, w zasadzie bardzo uznani, także na arenie międzynarodowej. I w zasadzie, jeżeli spojrzeć na kino azjatyckie, to żadna kinematografia nie odniosła takiego sukcesu, jak kinematografia koreańska, więc za każdym razem, kiedy wychodzi jakiś nowy film, czy to od Bong Joon ho czy Lee Chang Donga, czy Park chan czyli tych właśnie sztandarowych twórców nowego kina Korei, to jest to dla mnie niezwykła okazja, żeby przyjrzeć się, jak te filmy figurują na tle wcześniejszej ich twórczości, ale też w jaki sposób ci twórcy opowiadają o współczesności, bo jednak są to często filmy osadzone we współczesnej soczewce, już nie tak bardzo rozliczające się z jakimiś traumami koreańskimi i jakimiś konkretnymi historycznymi wydarzeniami, ale właśnie bardziej zakorzenione w jakimś takim koreańskim tu i teraz i myślę, że Podejrzana też jest takim filmem, który można jednocześnie analizować wyłącznie w kontekście współczesności, ale też bardzo ciekawie spojrzeć na te, na te wybitne, wyjątkowe dzieło przez pryzmat właśnie tego, jak zmieniała się twórczość Park Czarnłuka.
0: No właśnie, zanim przejdziemy do Podejrzanej, chcielibyśmy porozmawiać chwilę w ogóle o twórczości Parka. Do samej Podejrzanej przejdziemy, natomiast no, jest to film, o którego fabule nie możemy za dużo porozmawiać, dlatego że ten film, zresztą jak każdy poprzedni film Parka, jest zagadką. Dobrze ten film jest obejrzeć nie raz, a nawet dwa i wtedy być może o nim porozmawiać zapewne wielu z naszych słuchaczy jeszcze go nie widziało, więc nie będziemy tutaj niczego psuć i spoilerować. Natomiast cofnijmy się o dwie dekady. Wróćmy do tego momentu, kiedy kino koreańskie eksplodowało komercyjnie i kreatywnie. Tak jak wspomniałeś, to rzeczywiście jest no, taki największy filmowy cud XXI wieku. Żadna inna kinematografia Takiego postępu nie zrobiła tak szybko. Park chan debiutował w latach 90. W tym okresie nie odniósł jeszcze żadnych sukcesów komercyjnych. Jego filmy przeszły niezauważone. On sam był sfrustrowany tym stanem rzeczy i wrócił do swojego poprzedniego zajęcia, czyli do krytyki filmowej. Natomiast przełom wieków to był taki czas, kiedy w Korei pojawiło się bardzo dużo, właściwie to jest niesamowite, jak wiele wybitnych talentów pojawiło się w jednym momencie. To są ludzie, którzy są dzisiaj przyjaciółmi, znają się, jak bardzo dobrze wspierają się i razem jakby do, do, dorastali do tej rangi mistrzów. Ale to jest niesamowite, że w jednym kraju pojawiło się tak dużo właśnie wybitnych talentów. Pajczan Łuk jest jednym z nich. Jego pierwszym wielkim Sukcesem był film JSA Strefa Bezpieczeństwa, jest to film z roku 2000, jest to film, który przez parę miesięcy był najbardziej kasowym filmem koreańskim, dlatego, że to wtedy się bardzo szybko zmieniało, te box office'y, każdy kolejny film po prostu bił kolejne rekordy, to był, to był niesamowity absolutnie czas. Natomiast to, co jest w tym filmie ważne, to to, że po pierwsze bardzo odważnie opowiadał o relacjach koreańczyków z północy i z południa, Akcja tego filmu rozgrywa się na tym przejściu granicznym, przy tak zwanym moście, bez odwrotu. To jest jedno i Park wspomina dzisiaj, że właściwie ten film był tak odważny, że mógł za niego trafić do więzienia. A druga ważna rzecz, rzecz jest taka, że to jest film, który jest skonstruowany jako zagadka właśnie. Nie tylko jest tutaj zagadka kryminalna do rozwiązania, ale także w, w ten film ma strukturę zagadki. I docieramy do prawdy jakby na, na samym końcu za pomocą takich no, flashbacków, retrospekcji i wtedy dowiadujemy się, co tak naprawdę wydarzyło się wśród bohaterów. To też
1: ciekawe, że ten film nie tylko był wyjątkowo ważnym wydarzeniem dla samego Park Czelunka, ale też takim wydarzeniem, które z jednej strony zapoczątkowało i wybiło e, aktorską karierę Song Kang -ho, który... Chwilę później w zasadzie już grał też u Bong Joon-ho i, i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów koreańskich twarzą kina koreańskiego w zasadzie tego współczesnego. Tam wciela się w rolę e, żołnierza granicznego z, z północy ocieplając niewiarygodnie zresztą ten wizerunek takiej figury obcego właśnie z, z, z Północy, z Korei Północnej. Bezprecedensowy portret, bezprecedensowe ujęcie w kategorii takiej empatii. Song Kang Ho też bardzo dużo tam y, manipuluje akcentem, bardzo dużo researchu zrobił po to, żeby w ogóle wcielić się w tę postać. Więc to też ciekawe, jak cały ten film bardzo dobrze się wpisał w jakieś potrzeby widowni, w jakiś ważny moment. To był moment, w którym przez chwilę myślano, że te, te, te relacje się ocieplą pomiędzy północą a południem. No i w momencie, kiedy film ma swoją premierę, okazuje się sukcesem kasowym. Bije w zasadzie rekord oglądalności. No i wyznacza nowy trend. Trend, który obfituje w jakąś taką artystyczną próbę opowiedzenia o ważnych, współczesnych, społecznych tematach, ale z drugiej strony próbę no, taką wypośrodkowaną, bo jest to mimo wszystko dobre kino rozrywkowe. Z jednej strony też, jak już ta historia wskakuje na odpowiedni tor, bez takiego publicystycznego zapędu, no to jest też to kino bardzo dobrze zrobione, na poziomie realizacyjnym i artystycznym, więc ważny moment dla kina Korei Ważny moment dla Park Chanuka, który no, nie musi już wracać do krytyki filmowej i może od tego momentu um, zająć się um, no, już wyrabianiem swojego autorskiego głosu.
0: Dokładnie. Tutaj warto też powiedzieć, wspomniałeś o tym, że to, to był taki moment w historii Korei Południowej, kiedy faktycznie wydawało się, że relacje z Koreą Północną polepszą się. One się nie polepszyły, o czym wiemy, natomiast za pomocą filmów udało się jednak trochę oswoić Koreę Północną i o ile jeszcze JSA było jakimś przełomem, wcześniej było też Siri, które pokazywało Koreańczyków z Północy jako postaci nienegatywne, to yy, obecnie to obrazowanie Koreańczyków z Północy w kinie już tak, jest tak daleko posunięte, że to mogą być równie dobrze postaci komediowe. To kinu udało się przestawić trochę myślenie o tych Kojańczykach z Północy, to jest ważne. A druga rzecz jest taka, faktycznie wspomniałeś o tym, że to był film dobrze zrobiony i Park chan należy do tych twórców, których tak naprawdę jest w Korei Południowej niewielu, którzy łączą cały czas ambicje artystyczne z ambicjami komercyjnymi i specjalnie dla, dla niego i dla Bong Joon-ho i też dla Kim ji Wona, który dzisiaj jest trochę zapomniany, ale wówczas na początku XXI wieku ukuto właśnie taki termin well-made films, dobrze zrobione filmy. To jest szalenie ważne. To znaczy, to są filmy znakomite, ale to też są tak naprawdę dzieła sztuki po prostu. Każdy kadr z, z filmu Park chan jest, jest piękny. Można go wydrukować i powiesić sobie na ścianie, dlatego że Jakość tych filmów, ich wartość taka właśnie produkcyjna jest niezwykle wysoka. I to też niesamowite, jak bardzo szybko Ukraińczykom udało się do takiego poziomu dojść. To znaczy, ten przełom to jest rok 99 czy 2000. Natomiast Old Boy, Zagadka Zbrodni, to jest 2003 rok już. W cztery lata udało się tam postawić kinematografię, która produkowała dzieła na tak wysokim poziomie artystycznym. I no my mówimy oczywiście głównie o reżyserach, natomiast tam są też znakomici operatorzy, scenografowie twórcy muzyki, i ścieżek dźwiękowych, no to są, to są dzieła sztuki.
1: I to ciekawe też, że ci twórcy, właśnie montażyści, operatorzy, twórcy scenografii, oni często też stale współpracują ze sobą. Park mógł w zasadzie z większością ekipy, którą współpracował przy swoich poprzednich filmach, ponownie pracuje przy Podejrzanej. I tak, rzeczywiście, te filmy są niezwykle, ich poziom realizacyjny jest niezwykle wysoki i to jest, co jest bardzo ciekawe w tym wszystkim, że one są nieporównywalnie tańsze niż te filmy, które są produkowane w Hollywood, że ten poziom artystyczny, jeżeli spojrzymy na, na takie filmy jak The House, na przykład bądź joon -ho, który jest wybitnym y, inscenizacyjnie widowiskiem. Tak, jest... a ma
0: efekty specjalne zstrzygnięte z Australii na przykład. I to jest właśnie ciekawe, że, że koreańczycy też
1: w, jakoś sobie wypracowali tę formułę, żeby robić te filmy na równie wysokim, jeśli nawet nie wyższym poziomie. Bo mam wrażenie, że realizacyjnie jest na równi, ale ta symbolika i metafora która idzie, idzie za tym zdecydowanie przewyższa to, co się robi na zachodzie. To, to jest jedna kwestia, a druga kwestia jest taka, że bardzo istotna było właśnie to, że nowe kino Korei też to są nowi producenci, bardzo, bardzo ważne osoby, które po prostu wniosły jakiś pomysł, wniosły jakąś taką nową energię, która no właśnie nie bali się zaryzykować, że. To, czego teraz brakuje w tym koreańskim kinie współczesnym, do czego jeszcze dojdziemy, to to, że właśnie teraz nie ma za bardzo pomysłów, a wtedy były. Nie było wtedy lęku przed ryzykiem i no, te historie, które są oryginalne bądź też zaczerpnięte z rzeczywistych wydarzeń, one bardzo mocno y, współgrały właśnie z nastrojami y, publiki, no i trzeba pamiętać, że ki nowe kino Korei to też jest ogromny sukces frekwencyjny, że rzeczywiście ta publika napędzała te autorskie głosy. No i sam old, Oldboy w zasadzie do, po dziś dzień jest filmem, który jest niezwykle rozpoznawalny, jest kultowy i nawet oglądałem przed paroma dniami dokument niezależny zupełnie, współczesny, w którym y, główny bohater tego dokumentu jest też y, studentem reżysera. Serii, absolwentem reżyserii, który czasami cytuje nawet właśnie DSU z Old Boya. Więc to jakby to, jak ten film się zapisał w takiej świadomości zbiorowej i jak bardzo jeszcze rezonuje po latach, no jest, to, jest to dla mnie zawsze zagadka, jak, jak to w ogóle wygląda, ale. Współczesność pokazuje, że Park chan jest dalej niezwykle żywy.
0: No właśnie, bo przypomnijmy, po sukcesie JSA Park chan też biorąc pod uwagę to, że właśnie producenci potrzebowali odważnych i zdolnych twórców, Park chan mógł zrobić pewnie wszystko. Zaczął, skupił się na swoich już własnych pomysłach, na tak zwanej trylogii zemsty. Najpierw wyreżyserował e, Pana Zemstę. Ten film nie odniósł dużego sukcesu kasowego, natomiast środkowa część trylogii, czyli Oldboy, to był, myślę, że film, który był pierwszym filmem południowo-koreańskim dla bardzo wielu widzów, także w Polsce. On był w, w kinach, on był w dystrybucji regularnej, dlatego że wcześniej został pokazany na festiwalu w Cannes. Tam otrzymał nagrodę Grand Prix, czyli drugą nagrodę. Przewodniczącym, jeżeli był wówczas Quentin Tarantino, on ten film... Forsowo nawet podobno na Złotą Palmę. Ostatecznie Michael Moore wygrał filmem Fahrenheit 9.11. Już nikt o Michael Moore nie pamięta. Natomiast Oldboy, tak jak mówisz, jest klasykiem cały czas. I to, co się... Jakby czynnik, przez który głównie ludzie odbierali Olboja, to była szokująca, taka gwałtowna przemoc i w ogóle gwałtowność tego filmu. I faktycznie ten film jest bardzo no, brutalny, zawiera dużo scen przemocy. Natomiast musimy sobie powiedzieć to, że ta przemoc też jest takim wyznacznikiem, jakby cechą charakterystyczną tego nowego kina koreańskiego właśnie na początku XXI wieku. I no, działo się tak po pierwsze dlatego, że Koreańczycy Chcieli się czymś wyróżnić od kina hollywoodzkiego, które wcześniej dominowało na koreańskich ekranach, ale z drugiej strony ewidentnie ta przemoc w nich tkwiła. Musieli ją z siebie wyrzucić po no, kilkudziesięciu latach tak naprawdę bycia częścią reżimu militarnego, prawicowego, który po prostu gniót obywateli i sprawiał, że, że czuli się zniewoleni.
1: Zdecydowanie się z tym zgadzam, bo jak, jak spojrzeć w ogóle tak holistycznie i szerzej na, na, na na kino koreańskie, to rzeczywiście ta przemoc objawia się na wielu, wielu płaszczyznach, bo możemy nawet obejrzeć mumblecoreowe, niezależne produkcje Su. to i tak tam jest dużo przemocy, która objawia się na przykład w języku, w, w alkoholizmie nazywajmy rzeczy po imieniu tak naprawdę, bo tam się nie pije po prostu po to, żeby miło spędzić czas, tylko tam się pije po to, żeby zapomnieć tak naprawdę. Ale też w takiej przemocy bardziej dosłownej, jak właśnie w Boju, kiedy główny bohater z zaledwie młotkiem przedziera się w tej pamiętnej, nakręconej nakręcony w jednym ujęciu scenie pokładając w zasadzie kilkadziesiąt osób, które tam się, się podkładają na ten, na te, pod ten młotek.
0: Tak, i jest to jednocześnie piękna scena, to znaczy ona jest tak. bardzo brutalna, jest nakręcona w, w poetyce e, gry wideo, a jednocześnie jest w niej coś pięknego. Znaczy jest ona poetycka, jeżeli mogę tak powiedzieć.
1: Tak, tak, zdecydowanie. No właśnie to jest ciekawe, że ta, ta przemoc bardzo w bardzo interesujący sposób współegzystuje, kontrastuje z jakąś taką lirycznością, poetyckością, jakąś taką melancholią, bo... Bo Oldboy to też jakby nie tylko przemoc, nie tylko cielesność i, i jakaś taka frenetyczność wręcz, która wychodzi z postaci, ale też takie właśnie melancholijne momenty, jakieś takie momenty zawieszenia. Słynne cytaty, które wielokrotnie no, cyrkulowały po, po, po samej premierze filmu. Ten zresztą najsłynniejszy Śmiej się, a świat będzie śmiał się z tobą, płacza, będziesz płakać w samotności. No to są elementy, które gdzieś ustanowiły jakiś fundament Old Boya, jego kultowy wymiar. Bez tych elementów ten film byłby zupełnie inny. No a on, one są jakoś taką ramą dla tej przemocy, że ta przemoc funkcjonuje nie tylko w w kontekście estetyki szoku, nie po to, żeby właśnie udziwacznić, czy stworzyć z, danej, z danego filmu jakąś taką karykaturalną e, wersję, tylko ta przemoc właśnie służy, no mam wrażenie, przepracowania czegoś. Cała, w zasadzie całe 100 lat tej historii współczesnej Korei Południowej obfituje w takie wydarzenia, że w pewnym momencie, kiedy ta swoboda twórcza, otwarta e, w, właśnie w latach 90. między innymi, kiedy staje się możliwe w końcu wypowiedzieć coś na głos, no to twórcy filmowi sięgają właśnie po przemoc, bo ma ona sens. I właśnie w takiej konkretnej ramie ta, ta przemoc wybrzmiewa jeszcze, jeszcze silniej, jeszcze dobitniej. No i myślę, że Park Chan-wook, jak jeden z niewielu twórców, on miał w sobie, dalej ma coś niezwykłego pod względem właśnie tego, jak kończy swoje filmy, jak przemyca taki pierwiastek fatalizmu, który wierca się gdzieś w jakieś największe odmęty samotności i melancholii i bardzo dużo jednocześnie mówi o tym, jaka jest współczesność. Czy to współczesność przed dwoma dekadami w przypadku Oldboya, czy współczesność ta chociażby z podejrzanej.
0: Tak, to też tak na marginesie. Ci twórcy, zanim za w ogóle zdebiutowali jako egzyserzy, że że oni sami jako studenci też protestowali w tych wielkich protestach przeciwko rządowi, to tak naprawdę studenci doprowadzili do przemian demokratycznych, natomiast było to okupione wielkim cierpieniem. Pamiętamy na przykład masakrę w Guangzhou, gdzie zginęło kilkaset lub kilka tysięcy osób i to byli głównie studenci, do których wojsko po prostu strzelało na ulicach. Oby, Koreańczycy mordowali swoich współ, współobywateli. Także rzeczywiście to pokolenie bardzo dużo przeszło i jednocześnie doprowadziło do dużych zmian. Ale tak, pol boju, Łuk kontynuował tą swoją teologię zemsty. Film Pani Zemsta to też był film, który był w polskich kinach, przynajmniej w obiegu kin studyjnych. I to jest film o tyle ciekawy, że bohaterką tego filmu jest kobieta i jej zemsta jest tematem tego filmu. I tutaj warto o tym powiedzieć, dlatego że jest to pierwszy film. Przy produkcji którego Park zaczął współpracować z Chung Seokyong, to jest jego współscenarzystka do dzisiaj. Ona także pisała scenę już do podejrzanej. To jest niezwykle ważne, dlatego że, że no, rzadko się o niej wspomina w ogóle. Myślę, że w Polsce nikt pewnie nie słyszał o jej udziale w jego filmach. Natomiast od Pani Zemsty ona ma bardzo duży wpływ na... Treść filmów Parka, myślę, że takim najbardziej oczywistym jest to, że po prostu lepiej rozumie kobiety, bo, bo jest kobietą i te postaci kobiece nabrały wielowymiarowości. I też no, Pani Zemsta jest takim filmem, który jest z jednej strony zawiera bardzo brutalne sceny, ta sekwencja wymierzania sprawiedliwości, a z drugiej strony jest to film szalenie... Taki poetycki i boleśnie bo, bo filozoficzny, co znaczy jest po prostu pytaniem o to, czy, czy zemsta przynosi ulgę i czy da się w ogóle zemsty dokonać.
1: Tak, to jest, to jest coś, co, co, co się pojawia jako taka, taki lejt całej tej trylogii, począwszy od pana, pana zemsty, który jest najbardziej mroczny, nihilistyczny i posępny. Jest, jest to jeden z najbardziej posępnych filmów, jakie w tym czasie ukazały się w, w Nowym Kinie Korei. I też myślę, że to jest powód, dla którego ten film nie, nie, nie odniósł takiego sukcesu, jaki się spodziewano po sukcesie e, Joint Security Area. Z Boyem będącym takim pośrodku, który jest zdecydowanie najbardziej e, okraszony przemocą, hmm. taką dosłowną, jest najbardziej gatunkowym. E, rozywkowym e, też. Też, też. A Pani Zemsta, jest, przyznam szczerze, po latach jest chyba moim ulubionym filmem z całej tej trylogii. Właśnie w dużej mierze mam wrażenie przez te aspekty, o których wspominasz, nad, nad którymi pracowała razem z parkiem Chung Suk Hyung, która no, wniosła ten element jakiejś takiej zabawy, zabawy językiem, zabawy cechami takimi naznaczonymi płciowo, że, że tam jest bardzo dużo takiej genderowej gry też. Jest też y, taka bardzo specyficzna e, baśniowość, nieco upiorna, nieco, nieco dziecięca. Jest tam też mnóstwo jakiegoś takiego niepoprawnego optymizmu w tym filmie i to jest, to jest ciekawe, bo, bo film, który dotyczy zemsty, a jednocześnie dzieje się w więzieniu w znacznej hmm. części, bo jest to, jest to film opowiadany retrospektywnie. To ma w sobie jakiś taki właśnie ciekawy optymizm, który... A gdzie tam
0: widzisz optymizm? To ciekawe. W tych, w tych
1: jakichś takich żartach. W tych, to jest właśnie to, że to nie jest optymizm na takiej szerszej skali, ale w konkretnych scenach one, ja w nich widzę dużo, dużo komediowego podejścia, jakiegoś takiego lekkiego tonu, który nadaje pewnym scenom mikrozemsty, jakiś taki właśnie growy wręcz, jakiś frywolny wręcz wymiar, że, że te sceny, których główna bohaterka no, dokonuje już swoich takich małych aktów poprzez też współfalanie się ze swoimi współ więźniarkami, to ona też właśnie, mam wrażenie, wnosi coś takiego no właśnie lekkiego, że ona... Znaczy
0: zgadzam się, komediowo zdecydowanie tak i cała, cała twórczość Parka jest takim czarnym humorem przetykana, ale optymizm moim zdaniem samo wymowa tego filmu jest dosyć
1: tak, posępna. Tak, zdecydowanie jest posępna. Jest to, to pod tym względem tak. Myślę, że po prostu jakby w, w kontekście kreowania postaci ona, ona jest wnosi jakąś taką optymistyczną, optymistyczny pierwiastek, żeby to zrównoważyć. Oczywiście im dalej w, ta historia idzie, tym robisz coraz brutalnie, coraz mroczniej, a w pierwotnej wersji zresztą Park chan -Wook, y, robi Fate to Black, y, w sensie Fade to Black and White I, i ten film staje się w pewnym momencie czarno-biały y, w tej wersji reżyserskiej, która też się ukazała na, na, na DVD i blu ray z tego co wiem. Ale to, co jeszcze y, jest dla mnie ciekawe w tym, w, tym, w tym kontekście właśnie współpracy ich, że bardzo dużo uwagi jest poświęcane właśnie językowi, który już z kolei jest bezpośrednio jakimś narzędziem narracyjnym w Podejrzanej. No i właśnie Chung suk jest tą scenarzystką, która bardzo bardzo ciekawie operuje językiem. I co świetnie też widać w Podejrzanej, który jest filmem przesiąkniętym bardzo poetyckimi cytatami, bardzo specyficzną mową, takim tonem honoryfikatywnym, który... Nie jest do końca tą mową uliczną, potoczną, ale też y, jej scenariusze się charakteryzują tym, tym takim deadpan humorem, tym takim śmiertelnie poważnym humorem, który wnosi właśnie tę groteskę ironię, którą obfitują filmy Park Szanuka. No i to co ciekawe, że Park Chanuk chyba jest tym najbardziej, jakby to powiedzieć, no, memicznym twórcą, w sensie, że te, te, te wszystkie sentencje y, Począwszy od Old i Pana Zemsty na Pani Zemście, aż na podejrzanie, że bardzo dużo cytatów one się pojawiają w, w przestrzeni social mediowej. Pani w zasadzie nie tylko w Korei, ale na, na całym świecie bardzo lubią dzielić się tymi cytatami. Te screenshoty cyrkulują w zasadzie non-stop. No jest to ciekawe uzupełnienie tego, co wspomniałeś, że Park chan Pięknie kadruje, ale te kadry jeszcze pięknie współegzystują z tym, co, co te postaci nieraz mówią, bo to są sentencje, które no, trafiają po prostu bardzo, bardzo dogłębnie nieraz.
0: To też jeszcze na, na marginesie Pani Zemsty, ale właściwie w większości filmów Pajczanówka to jest niesamowite, jak to duo scenopisarskie, jak lubi się bawić narracją i pani zemsta, też już sobie przypomniałem, nie pamiętam tego z wcześniejszych seansów, że to jest film, który jest bardzo ciekawie prowadzony, jego narracja jest bardzo ciekawie prowadzona. Tam narratorkami są właśnie współwięźniarki głównej bohaterki, nie do końca czasami często wiadomo, kto tak naprawdę opowiada, i no, to jest film alinearny. Tam cofamy się do różnych wydarzeń, właśnie z, z czasów tego, z czasów więziennych. To jest niesamowicie opowiedziany film i też jest, no tak, on jest takim wizualnym też fajerwerkiem tak naprawdę. Te, te sekwencje więzienne są bardzo kolorowe, to, to, to jest zabawne. On pod, kojarzy nam się jako ponury faktycznie film, ale. Widać, że oni mają dużo frajdę zbawienia się właśnie nie tylko słowem. To, to jest ważne oczywiście i to jest coś, co gubimy pewnie w dużej mierze. Będziemy mówić o e, tłumaczeniu też podejrzanej, ale po prostu jest to duet niesamowicie sprawny, jeżeli chodzi o prowadzenie narracji. E, to ma duże, e, chyba takim największym wyzwaniem, tak mi się wydaje, była służąca, e, dlatego że ten film był niezwykle precyzyjnie napisany i jest faktycznie... Kiedy go oglądamy pierwszy raz i nie wiemy dokładnie, o czym ten film jest, to myślę, że przeżywamy tam parę szoków fabularnych i tych wywrotek. To jest przepięknie napisany film, ale w podejrzanej mamy to samo, może na mniejszą skalę, natomiast tutaj też ten film jest skonstruowany tak, że on pęka w połowie i to jest, to jest ważne.
1: Wydaje mi się też, że jakby niesamowitą kwestią jest to, że jak, jak spoglądam na, na filmy Park chan tak właśnie z perspektywy czasu, że on być może był tym, tym twórcą, który najbardziej chciał przełamywać jakieś tabu w ogóle. Sama Zemsta jest, można rozumieć to jako tabu, ale tak sobie myślę właśnie o Pani Zemście, jak ją niedawno powtarzałem, to, to dla mnie ona wybrzmiała jako, jako film o macierzyństwie w ogóle, jak, jak bardzo... Nieprzepracowany to był wówczas temat na, na właśnie gruncie koreańskim, ale też o ojcostwie, o jakiejś takiej relacji właśnie dorosłych z dziećmi, która, mam wrażenie, że dopiero teraz, niedawno jest podejmowana przez te nowe kino koreańskie, ale robione przez kobiety na przykład, bo jak sobie pomyślimy o Pani Zemście, i zobaczymy na, jest z jednej strony relacje głównej bohaterki z, ze swoją córką, która dorasta poza Koreą, z tego co pamiętam, w Australii. Um, I wraca do Korei, a w zasadzie przy, przywozi ją mm. razem ze sobą, żeby mogła zaznać właśnie też swojej, no, nazwijmy to, ojczyzny w jakiś sposób. To ten główny antagonista historii, grany przez Choi Min-sika, który grał wcześniej w Oldboyu. To jest z kolei mężczyzna, który porywa dzieci w celu uzyskania okupu, mm. ale ostatecznie je zabija i zabija je w momencie, w którym one płaczą i nie, nie są w stanie przestać. I mam wrażenie, że to jest jakiś w ogóle taki ogromny pokoleniowy lęk przed rodzicielstwem w ogóle, że, że Choi min jakoś uosabia taki właśnie lęk przed ojcostwem, jakiś taki wybitny kryzys męskości, bo nowe kino Korei też bardzo mocno przepracowuje ten kryzys męskości. Tak, to, to
0: w pierwszych latach rzeczywiście, to był główny tak, temat. Tak,
1: Tego, Ten model dobrego ojca, dobrego biznesmena, dobrego męża, to całe, cały czas w zasadzie było wałkowane. No i mam wrażenie, że to później u Park Chanuka zmienia się w tę stronę przepracowywania kolejnych jakichś tabu związanych na przykład z chorobą psychiczną. Jestem cyborgiem i to jest ok, jest zamknięte w formie y, jakiejś takiej komedii romantycznej w jakiś sposób. Też właśnie jest taki element baśniowy, bardzo y, mocno wysuwający się na pierwszy plan, bo główna bohaterka myśli, że rzeczywiście jest cyborgiem, a z drugiej strony no, jest to zderzenie się z wizją y, choroby depresji także i różnych, różnych objawów, które towarzyszą jej na, na jej drodze do właśnie jakiegoś takiego zaakceptowania w ogóle rzeczywistości, taką, jaką ona jest, także przez pryzmat jej straty i jakiś traum. No i później idąc dalej jeszcze, mamy, mamy motywy wampiryczne chociażby, motywy związane z wiarą katolicką, bo trzeba też pamiętać, że Korea Południowa jest krajem, może nie katolickim, ale ta wiara katolicka jest dość dużo, no jest dość spory odsetek no i na służącej już kończąc, tabu jakiejś takiej transnarodowej traumy związanej z okupacją japońską. Więc te tematy, mimo że przepracowane przez, przez pryzmat jakiejś właśnie formy gatunkowej, w kluczu gatunkowym, to jednocześnie są bardzo, no mam wrażenie, opowiedziane wprost, że, że, że ta forma gatunkowa dużo umożliwia. Ale te filmy mimo wszystko też są bardzo, wwiercają się tam, gdzie powinny się wwiercić, mam wrażenie, momentami. I pomimo, że służące kończy się happy endem, to chyba takim jedynym, jednoznacznym mam wrażenie, to te filmy jednak no, zostawiają z jakimś takim poczuciem klęski człowieczeństwa.
0: Tak, nie zapominajmy też, bo już przeszliśmy przez jego filmografię, nie zapominajmy też, że paszczan Łuk w pewnym momencie wyjechał do Hollywoodu na tam Stokera i moim zdaniem jest to, też to, to był film, który był dobrze odebrany, moim zdaniem nie dość dobrze. Jest bardzo niedoceniony, uważam, że to jest znakomity film. To, co jest ważne w Stokerze, w kontekście podejrzanej, to to, że można tam bardzo wyraźnie dostrzec echa cienia podejrzenia, Alfreda Hitchcocka. Alfred Hitchcock jest jednym z największych jakby filmowych autorytetów parczanuka i takim filmem, który w ogóle Parka skłonił do tego, żeby podjąć się pracy reżysera filmowego, był film zawód głowy. Jest to też film, który gdzieś tam, jego echa bardzo mocno w podejrzanej są dostrzegalne. To znaczy lęk wysokości no, no tak, widać bardzo dużo podobieństw między tymi dwoma filmami. Główny bohater jest wzorowany w dużej mierze na Jamesie, Stewartcie i też sama konstrukcja filmu i to, że jest, ten film jest podzielony na, na dwie części w jakiś sposób jest odbiciem właśnie zawodu głowy. Więc przejdźmy może już do podejrzanej. Czas najwyższy jest to film który wydaje mi się z jednej strony jest bardzo typowy dla Parczanuka, o tym powiemy, a z drugiej strony jest o tyle nietypowy, że jeżeli właśnie mamy w pamięci gwałtowność jego poprzednich filmów albo śmiałość służącej, to tutaj dostajemy bardzo subtelną i bardzo delikatną i taką sentymentalną i melanolijną opowieść o dwójce bohaterów, którzy no, nie mogą się spotkać.
1: Tak, jest, jest to zdecydowanie coś, co można by ująć z krót fabuły. Mamy tutaj detektywa, dość klasyczną postać, wyjętą niczym z poetyki kina noir, ale nie do końca. To, to co Park Chanuk robi z robi z tymi podwalinami gatunku, to to, że wyciąga jakieś podstawy, ale... Przekręca je, majstruje przy tym właśnie w taki sposób, żeby nie do końca wszystko wydawało się tak jasne, jakbyśmy może tego chcieli. Więc jest, jest to trochę i granie z oczekiwaniami, i granie z jakimiś y, wymogami gatunku. Bo mamy detektywa, który z jednej strony cierpi na bezsenność, ale z drugiej strony rzuca palenie. To też właśnie takie prozdrowotne, uwspółcześnione myślenie już może o, o tej kategorii postaci. No i, i jak to detektyw jest na tropie kolejnego morderstwa, które się nagle przydarza w mieście Ipo, mieście, które zostało skonstruowane na potrzeby, na potrzeby filmu. Mieście, które, które jest spowite bardzo często mgłą, co nadaje dodatkowej właśnie takiej atmosfery do tego, żeby opowiedzieć jakąś historię o, o jakiejś tajemnicy morderstwie w tym przypadku. No i mamy tytułowo Podejrzaną, która staje się podejrzaną w kontekście tego morderstwa jej męża.
0: I właśnie, jeżeli mogę ci przerwać, przepraszam, myślę, że warto jest zastanowić się, skąd się wziął pomysł na ten film. I tutaj twórcy podsuwają parę motywów, które są dosyć sprzeczne ze sobą. Wspomniałeś o mgle, Partianu lubi mówić, że pomysł na ten film wziął się z bardzo znanej piosenki koreańskiej z lat 60., Mgła. Była to piosenka napisana do filmu pod tym samym tytułem mgła i e, ta piosenka przewija się w filmie. Parę z jest słyszalna także na napisach końcowych. Natomiast dzisiaj dotarłem do rozmowy ze scenarzystką, e, z panią Czunk, która mówi, że ona nigdy tej piosenki nie słyszała. Tak naprawdę dopiero jak obejrzała film po raz pierwszy e, w Cannes, to wtedy w ogóle dowiedziała się, że taka piosenka istnieje. Także e, tutaj par, może miał taki pomysł rzeczywiście, ale nie podzielił się nim. E, natomiast też oczywiście Takim odniesieniem oczywistym jest Hitchcock, o którym wspominaliśmy, bo ta historia w dużej mierze jest hitchcockowska, o tym będziemy mówić. Natomiast ja bym tutaj chciał jeszcze podsunąć taki trop e, japoński film z roku 1961, Wife Confesses. Jest to film, który w zasadzie ma bardzo podobną, punkt wyjściowy jest bardzo podobny. Mamy starszego mężczyznę, który ginie w górach, w tajemniczych okolicznościach, a jego żona jest, jest podejrzaną.
1: Tak, gra tam jeszcze też legenda kina japońskiego, która w latach 50 i 60 -tych była też takim typem aktorki symbola w zasadzie, który, który funkcjonował u wielu reżyserów. Tutaj ten film wyreżyserował Yasuzo Masumura, który no, bardzo też często sięgał po tematy jakiejś takiej seksualności, sensualności. I rzeczywiście to, co jest tam ciekawe, że bardzo dużo też scen rozgrywa się w kontekście przesłuchania. Zna, znaczna tych, tych, tych scen przesłuchania jest też w bardzo ciekawy sposób kadrowana. W zasadzie Masumura używa wewnątrz kadrowego montażu, bardzo często kadruje postać w kontekście jakichś takich organicznych elementów, e, żeby wzmocnić jakiś taki wydźwięk jej zagubienia, e, no i ostatecznie nie do końca wiemy kto, kto jest winny temu. I też tam jest wątek zakochania się w, w kontekście tego, że czy ona jest winna, czy nie i, i to w jaki sposób ona wchodzi w relacje z kolejnymi jakimiś osobami jest bardzo bardzo specyficzne. I tak jak właśnie A Wife Confess jest takim filmem, który mam wrażenie zainspirował Park chan tak mam wrażenie, że Parasite z kolei był zainspirowany innym japońskim filmem, z kolei Yuzo Kawashimi z 1962 roku o tytule The Graceful Brute i mam wrażenie, że to kino właśnie takie noirowe, nowofalowe, gdzieś na pograniczu też, też kina gatunkowego, służy bardzo, jako bardzo ciekawy odnośnik dla, dla tych no, koreańskich twórców. No bo też, jeśli spojrzymy na lata 60., no to oczywistą taką inspiracją był dla już koreański twórca Kim Ki-yong z Hanio, z pokojówką między innymi. I, I Park Chan mógł wielokrotnie też podkreślał w swoich wywiadach, że, że dla niego Kim ki był mistrzem dialogu na przykład, mm. też wielokrotnie porównywanym do Hitchcocka swoją drogą. No ale Hanio sama w sobie też stało się na pewno inspiracją dla Parasite, ale też na pewno w kontekście służącej, że ten to był bardzo ważny punkt. To jest niesamowite,
0: nie widziałem o tym filmie, Chętę, muszę go obejrzeć w takim razie i to też jest ciekawe, że ta, ta klasyka kina japońskiego i koreańskiego w ogóle u nas nie funkcjonuje w takim obiegu. To znaczy, my możemy o tym rozmawiać, natomiast ci twórcy koreańscy są tymi filmami, no wychowywali się na nich, nie tylko na Hitchcocku, ale głównie pewnie oglądali właśnie filmy koreańskie i na nich stali To jest jakaś taka spuścizna, która jest u nas w ogóle niebadana nie ani przez krytyków, ani przez film filmoznawców. Wielka szkoda. Taki mam teraz refleksję, że, że to, jest jakaś, to jest jakaś wielka krzywda, która się podziała temu kinu azjatyckiemu.
1: Też warto wspomnieć, że Park Czarnłuki, Bądź bon Junho są ogromnymi kinofilami. Park zaczynał mm -hmm. jako krytyk filmowy, Z no tak. tymi filmami oni, oni przesiąkali. Park wielokrotnie wskazuje na, na filmy Miki Naruse jako, jako ogromną inspirację. to Ryusuke Hamaguchi też wielokrotnie zdobywca Oscara za Drive My Car, tego twórca akurat wymienia, więc to jest ciekawe, jak jak inny kanon, mam wrażenie, funkcjonuje dla, dla tych współczesnych twórców, jak na innych filmach się wychowywali i wychowywali, wy, wypracowywali swoją jakąś taką filmową wrażliwość. Bo mm, zarówno film Kawashimy, jak i Masumury, o których wspomnieliśmy, to nie są znane filmy. One dopiero teraz, właśnie to jest ciekawe, że dopiero teraz one wychodzą gdzieś ponownie, ponieważ Mówi się o nich na przykład w wywiadach, że to są filmy, które można jakoś właśnie wpisać w jakiś nowy kanon, bo posłużyły jako inspirację do filmu, który tworzy ten współczesny już kanon. Więc to jest taka no, dynamiczna historia kina się tutaj na naszych oczach trochę odbywa. Więc zawsze, zawsze lubię te wywiady, w których rzeczywiście ktoś zada sobie ten trud i, i opowie o, o, o czymś właśnie związanym z z jakimiś inspiracjami, z tym, co posłużyło jako, jako jakiś motyw do, do stworzenia czegoś w jakichś zupełnie innych warunkach.
0: Mam takie poczucie, że nigdy tego nie nadrobimy, że u nas cały czas historia kina to jest historia Oscarów i tych filmów nominowanych i to jest kanon jakiś taki, który nam się próbuje wmówić, że jest ważny. natomiast no nie, właśnie lata 60. na przykład w kinie koreańskim były tak niezwykle bogate, i te filmy w dużej mierze są dostępne na YouTubie oficjalnie, więc zachęcamy zawsze, żeby je oglądać. Ale wróćmy do Podejrzanej. Wspomniałeś o montażu w filmie Wife Confesses. W Podejrzanej ta pierwsza scena spotkania bohaterów, scena przesłuchania, montaż też jest niezwykle niezwykle ważny. Jest to niezwykle piękna sekwencja, w tej bohaterowie... Są, konfrontują się ze sobą, ale także bardzo dużą rolę odgrywa lustro. Wcześniej mieliśmy okazję o tym porozmawiać, mówię, że to było na kęcone, i to, co jest niesamowite, to odbicie lustrzane, tam także następuje manipulacja, jeżeli chodzi o ostrość tego, co jest pokazywane w lustrze, więc tak naprawdę musimy zwracać uwagę na to, na, na bohaterów, na ostrość bohaterów na dwóch paszczyznach i, i przed kamerą i w odbiciu lustrzanym. To jest niezwykle piękna sekwencja.
1: I bardzo subtelna też, bo właśnie operuje na takich jakiś mikro-doostrzeniach, które mhm. wtedy też Zwracają naszą uwagę, na co powinniśmy patrzeć, i to jest też bardzo trudne do wychwycenia za pierwszym seansem, bo to jest bardzo dynamiczne. To, te, 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 ta ostrość tego obrazu się zmienia. W zasadzie te, te kadry przeskakują stale, i to, co się tam odbywa, tak naprawdę, to jest taka jakaś taka pantomima pomruków, gestów, jakichś drobnych grymasów, które wskazują na no już rodzące się jakoś, jakąś taką chemię, bo z jednej strony mamy scenę przesłuchania, ale jest to scena, która moim zdaniem wygląda bardziej jak scena jakiejś pierwszej randki nawet. Że, że, że to, co właśnie Park robi z tym podgatunkiem kina noir, że robi z niego coś na skrzyżowaniu melodramatu i komedii romantycznej. I to, że przy pierwszym przesłuchaniu ta scena jest zakończona na obiadem premium sushi sima, które, które nagle przywędrowuje do, do nich, bardzo dużo mówi o tym, jaka to będzie być może relacja. E, tak, no, bo
0: policjanci na co dzień nie żywią się takim sushi. Tak, tak,
1: tak, tak. Więc, więc to premium sushi nagle po prostu zmienia zupełnie jedno, po prostu, jeden zoom na to, co oni jedzą, w jaki sposób jedzą. Jedzenie zresztą jest bardzo częstym motywem u Park który pełni jakąś taką funkcję narracyjną, wizualną też, bo to przepięknie jest skadrowane zawsze. Ale kiedy oni już kończą jeść, to mamy właśnie taką przepiękną scenę, jedna z moich ulubionych scen, w której bohaterowie w taki synchroniczny sposób zaczynają sprzątać, tak jakby już znali się przez wiele lat i każdy znał swoje obowiązki. Każdy wie, co ma zrobić w następnym, w następnym kroku. Więc jest to bardzo ciekawe pod względem tego, jak, jak właśnie Park Chanuk nagle zmienia jakiś ton swojej, swojej opowieści i zmienia ten ton wielokrotnie, bo raz jest to w zasadzie, no właśnie, jakiś detektywistyczny thriller, raz jest to kryminał z takiego podgatunku noir, czyli tego czarnego kryminału, a raz jest to właśnie coś na, na pograniczu tego melodramatu i komedii romantycznej. Niesamowicie on balansuje tym i robi to w zasadzie, mam wrażenie, bardzo od niechcenia, w sensie to przychodzi tak po prostu w fantastyczny sposób. No, duża w tym zasługa tego, co wypracowane zostało na, na poziomie wizualnym, montażu kadrów, operatorki. No, przepiękna rola. Tak, jest to,
0: jest to piękny film. Każdy kadr też można powiesić sobie nad, nad łóżkiem pewnie. Musimy uważać, jakby nie możemy państwu też za dużo podsuwać tutaj informacji, natomiast myślę, że śmiało możemy porozmawiać o aktorach, którzy występują w tym filmie. Dlatego, że no, mówi się, że to jak ten film został napisany, znaczy został napisany pod konkretnych aktorów, i tutaj bardzo ważną częścią fabuły jest to, że bohaterka nie jest Koreanką, jest Chinką, która przyjechała do Korei i jest grana przez Tangwei, czyli przez wybitną chińską aktorkę. I podobno Chan-wook, kiedy podczas pracy nad scenariuszem zapytał, Chang, to było widocznie jej pomysł, żeby bohaterka była pochodzenia chińskiego. Zapytał ją, ale czemu ona jest Chinką, a nie Koreanką. I wtedy ona odpowiedziała, dlatego, że wtedy możemy zatrudnić Tang Wei. Tak się stało. I tutaj no, ten motyw języka jest szalenie ważny. To jest coś, co prawdopodobnie nam gdzieś tam przepadnie niestety w tłumaczeniu. I bardzo wielu rzeczy na pewno nie, nie będziemy w stanie wychwycić, ale ona porozumiewa się koreańskim, którego się nauczyła z dram telewizyjnych, więc jest to język nieużywany na co dzień przez koreańczyków. On podobno jest jak najbardziej poprawny, tylko jest taki bardzo ornamentowy, elegancki i to też jest zabawne, że koreańczycy podchwycili to i podobno jest jakaś taka moda, nie wiem jak bardzo szeroka, że koreańczycy też zaczęli tego języka używać. I tutaj warto powiedzieć, że ten film z koreańskiego na angielski, był przetłumaczony przez Darcy Paketa, czyli osobę szalenie zasłużoną dla nowego kina koreańskiego, autora najlepszej książki o nowym kinie koreańskim, ale też y, takiego regularnego tłumacza. Przetłumaczył między innymi Parasite, przetłumaczył wiele filmów Hong Sang-su i to, co jest niezwykłe, to to, że on tłumacząc spotyka się z reżyserami i sobie dyskutują na temat tego tłumaczenia.
1: Tak, jest, jest to niezwykle, e, można powiedzieć, żmudny, ale wielopłaszczyznowy proces, który trwa i trwa. Świetna w ogóle perspektywa. Też można ją poznać na, na w artykule, który Darcy Paket napisał dla, dla MUBI. Bardzo polecamy, bo, bo jest to perspektywa, o której bardzo rzadko się mówi, a która, mam wrażenie, bardzo dużo opowiada o tym, no właśnie, jak ten proces wygląda. I też w jednym z numerów ekranu pojawił się wywiad, który miałem właśnie okazję zrobić z Darcym i, i no, to jest człowiek, którym jest tam na miejscu, on jest mm -hmm. przesiąknięty tymi historiami, niesamowity sposób właśnie wypracował swoją formę współpracy z, z reżyserami. No i rzeczywiście ten język tutaj jest y, niezwykle nośny, bo, bo raz, że mamy wiele znaczeń, ta warstwa semantyczna niektórych sekwencji, sentencji i, i słów, które w ogóle się, się pojawiają, jest bardzo zniuansowana. Właśnie trudno o niektórych rzeczach mówić bez spoilerowania, a z drugiej strony też bez znajomości języka koreańskiego, że to jest na pewno dla osób, które się interesują języko z nasem, to będzie ogromna frajda. Ale to, co jest jeszcze ciekawe w tym wszystkim, że mamy język, który jest językiem cyfrowym, nazwijmy to, bo Park Chan-wook, jak mało kto, a w zasadzie nie przychodzi mi inny twórca do głowy, Mam wrażenie, że kiedyś był to może David Fincher, który potrafił w, w kinie hollywoodzkim coś podobnego robić. Operuje właśnie takim językiem cyfrowym.
0: Jeżeli mogę ci tu przerwać, zaraz do, o, o coś cię zapytam, ale właśnie, bo y, wiemy, że Parchanłóg nie chciał, żeby ta historia rozgrywała się współcześnie, dlatego że, y, że wolał, żeby bohaterowie pisali do siebie kwieciste listy, a nie wysyłali sms -y. To nie jest twórca, który kojarzy się z, nie kojarzył się wcześniej z technologią, chociaż tutaj chciałbym zauważyć, że nakręcił swego czasu, ponad 10 lat temu, nakręcił ze swoim bratem, który nie jest filmowcem, nakręcił film Night Fishing iPhone'em czwartym i dostał najle za najlepszy, najlepszy film krótki na festiwalu w Berlinie. Także jak chce to, to potrafi technologią się obchodzić. Natomiast ty nazwałeś to, co on robi, cyfrowym romantyzmem, jeżeli mógłbyś to tak, rozwinąć. Tak,
1: No właśnie to jest, to jest ciekawe, bo hmm, Park chan żeby opowiedzieć o, o jakimś romansie, właśnie wykorzystuje telefony komórkowe, smartwatche, jakieś urządzenia, aplikacje. On jest bardzo świadomy tego, jak te urządzenia i technologia w ogóle została wpisana w naszą codzienność, jak determinuje nieraz nasze wybory, rytm dnia codziennego. No i determinuje też niektóre decyzje właśnie głównych bohaterów. To, co jest w Hitchcocku takim elementem bardzo ważnym, jest podglądanie i śledzenie kogoś. I to wybrzmiewa także w Podejrzanej. A te wszystkie sceny, które możemy sobie wyobrazić, jak wyglądałyby właśnie, gdyby Hitchcock kręcił teraz, no to właśnie są, mam wrażenie, w Podejrzanej. Że to, jak, jak, jak czasami kadruje w ogóle przez y, jakieś oko telefonu, mm. przez y, oko martwych osób też, ale właśnie przez oko różnych urządzeń, laptopów, smartwatchy i tak dalej, że te, 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 te widzenie w tym filmie, podglądanie w ogóle odbywa się na wielu płaszczyznach i to z jednej strony służy temu, żeby no właśnie wskazać te funkcję technologii. Z drugiej, żeby nadać jakiś dynamizm. I mam wrażenie, że Park chan jest jedynym współczesnym twórcą, mm. który jakby naprawdę wychodzi, mu to świetnie. Jakby. A wielu próbowało. Wielu próbowało. I to jest, to jest często ten element, który mnie totalnie rozbija. Wybija z rytmu opowieści. A Park chan jest w stanie no, wyciągnąć z tego naprawdę coś esencjonalnego. No a ostatecznie służy to temu, żeby opowiedzieć właśnie o, o jakimś braku bliskości. O, o jakimś takim emocjonalnym no, jakieś emocjonalnej niemocy, bo ta technologia wybrzmiewa też bardzo ciekawie właśnie z tym językiem. Kiedy Sere, czyli podejrzana, nie jest w stanie czegoś opowiedzieć w języku koreańskim, opowiada po chińsku, a zwykle są to momenty, w których opowiada o, o swoich emocjach, o czymś, co bardzo mhm. przeżywa. I, I to jest bardzo ciekawy proces, bo ona wtedy m, mówi to po chińsku. Główny bohater tego nie rozumie, czekamy na, na, na aplikację translatora, który nam to wszystko przetłumaczy takim chłodnym, bardzo zimnym, stalowym wręcz głosem sztucznej inteligencji. No i czasem przy tym ona jeszcze gestykuluje do tego, więc jest, jest bardzo ciekawe na takiej płaszczyźnie performatywnej. To są sceny, które z jednej strony wnoszą jakiś taki element frustracji, bo trwa to tyle, żeby coś zakomunikować, ale z drugiej strony przynoszą element właśnie uczestniczenia w czymś zupełnie wyjątkowym, bo, bo mamy aplikacji, która komunikuje o emocjach w sposób bezemocjonalny. Więc jest taki ogromny paradoks z tym wszystkim, ale z drugiej strony właśnie bez tej aplikacji nie byłaby w stanie opowiedzieć o tym, o czym chce opowiedzieć. Ale jest ta bariera między nimi. Jest to, jest to bardzo, bardzo ciekawe. Jednocześnie wzmocnienie jakiegoś takiego aspektu codziennego, aspektu trywialnego wręcz, bo... Wielokrotnie jesteśmy w sytuacji, w której musimy komuś z innego kraju na przykład coś przetłumaczyć. Prawdopodobnie wiele z nas słuchających tutaj, my pewnie też znaleźliśmy się w takiej sytuacji, gdzie, gdzie tego wykorzystywaliśmy i prawdopodobnie będziemy wykorzystywać jeszcze częściej, więc jest to, jest to ciekawe uchwycenie tej, tej współczesności. No i to jest też ciekawe, że te, ta cyfrowość z jednej strony ukazuje jakiś taki romantyzm i jest w stanie w ogóle ukazać ten romantyzm, rzadko Komu mam wrażenie, to, to, to wychodzi, ale też jakoś taką um, no paradoksalność tego, no właśnie, czym jest w ogóle język, bo pomimo tego, że postać grana przez jest z Chin i nie operuje natywnym koreańskim, to, to właśnie jej mąż, koreańczyk, kiedy pisze do niej sms -y robi błędy ortograficzne, więc to też jest ciekawe, że, że to wszystko jest dość, dość, no jakby to powiedzieć. Nie tak jak na, na, na pierwszy rzut oka się nam wydaje.
0: Tak, ja bardzo lubię tę sekwencję, jak ona się wzburza i mówi po chińsku do telefonu. Jest niech coś pięknego, a Tang Wei też jest absolutnie znakomitą aktorką. No i cóż, i w, w tym momencie chyba dochodzimy do takiego miejsca, gdzie nie, nie możemy zdradzić, właśnie więcej. Wydaje mi się, że to, co. Jak trzeba ten film oglądać, to po prostu wspomniałem, warto go obejrzeć dwa razy, dlatego że. Ja, Parczanuk umieścił w nim bardzo dużo takich małych elementów, które wskazują na, na to, co bohaterowie czują i czemu zachowują się tak, a nie inaczej. I to są e, na przykład właśnie funkcja kurtki bohatera, który ma w swoich kieszeniach e, poukrywane bardzo dużo różnych małych przedmiotów codziennego użytku i to, jak kobiety jego życia, e, że tak powiem, szukają w tej kurtce rzeczy. I... E, Motyw też na przykład dwóch żywiołów, które są w tym filmie zderzone, czyli gór i morza. Funkcja sukienki, bohaterki, to są takie rzeczy, które no, wskazują na, na znaczenie i na e, końcowy wydźwięk tego filmu, ale też sam, sam tytuł, Decision to Leave. on został przetłumaczony dosyć brutalnie na podejrzane, ale że ten angielski tytuł jest zdecydowanie lepszy.
1: Tak, i wielo, wielopłaszczyznowy też. No i też odsyła nas do takich kwestii językowych, co, co jest decyzją o, o jakimś opuszczeniu czegoś, gdzie, gdzie to następuje, w którym momencie też. To jest bardzo ciekawe, jak, jak już się obejrzy ten film na przykład po raz pierwszy i po raz drugi się ogląda, to wtedy można sobie gdzieś przypisać, czym jest dokładnie to decision to leave. No, wydaje mi się, że właśnie to, co jest jeszcze niesamowite, jak ten film dialoguje z innymi tytułami. Wspomnieliśmy o kilku, wspomnieliśmy o Hitchcock'u. Wspomniałaś o tej sukience, ona też już pojawiła się raz u Tang Wei w filmie Długa Podróżnia ku nocy w reżyserii Bigana. Też właśnie w takiej roli trochę symbolicznej, takiej efemerycznej, takiej nieuchwytnej postaci, postaci niemalże ze snu. No i mam wrażenie właśnie, że Tang Wei jest tutaj też tak bardzo świadomym wyborem, bo z jednej strony dialoguje z jej rolą, z ostrożnie pożądanie Angalii, też filmu o podglądaniu, o odgrywaniu, o, o udawaniu kogoś innego. Z drugiej strony, właśnie ta długa podróżnia ku nocy, a teraz właśnie ta podejrzana i jeszcze, jeszcze Hitchcock. No wyjątkowe połączenie, które jednocześnie bardzo klasycznym, to co powiedzieliśmy na początku, filmem Park Chan filmem Zagadką, filmem o, o jakimś takim emocjonalnym wycofaniu, o jakimś właśnie postaciach, które niekoniecznie są w stanie zakomunikować o swoich emocjach. O tym też jest podejrzana. No i jest też filmem o, o braku snu, o braku różnych elementów, które, które składają się na, rzecz, na nasze życie codzienne. A I dlatego też cieszy mnie, że Park Chan mógł się zmienia ze każdym swoim filmem, że jest w stanie zaobserwować to, jak współczesność się zmienia i uwzględnić się w swoich filmach, a że ma niezwykły dryg do tego, by czynić ze swoich filmów no, ogromne dzieła sztuki, przepiękne wizualnie, ale też narracyjnie, niezwykle precyzyjnie. Więc, więc jego, jego twórczość jest dla mnie zawsze w zasadzie jakimś wydarzeniem. Nieważne, co by zrobił, a wiemy, że będzie, będzie dalej tworzył i w zasadzie już teraz ma plany na trzy kolejne projekty, w tym serial HBO.
0: Tak, no pojawiły się też takie głosy po podejrzanej, że Pachchanuk się powtarza, że zjada własny ogon. Ja tego kompletnie nie uważam, tak? To znaczy, myślę, że ma, ma swój styl, ale też jednocześnie się rozwija. Tak jak powiedziałeś, ewoluuje jako Artysta. Uleciała z niego ta wściekłość i przemoc. To jest też cecha w ogóle kina, nowego kina koreańskiego. Ono się zmieniło. To kino zemsty uległo wyczerpaniu. Myślę, że głównie po filmie I Saw a Devil Kim ji bo już nic więcej się nie da w tym, w tym temacie powiedzieć. Jest to film absolutnie przejażający.
1: Ile można jeszcze uderzyć młotkiem w głowę?
0: Dokładnie, a jednocześnie znaczy jest to film po prostu łagodny ale, i subtelny, ale we mnie zostawił jakieś, jakąś emocję, która siedzi głęboko i kiedy oglądałem ten film drugi raz, podobał mi się jeszcze bardziej i myślę, że obejrzę go jeszcze co najmniej raz. I tak, no jest, jest, to, jest to piękny film i też należy zaznaczyć, że to kino koreańskie obecnie jest, no, przeżywa kryzys dosyć poważny, kreatywny i może więcej rzeczy się nawet dzieje teraz ciekawszych w streamingu i obszarze seriali niż kina. Natomiast Park chan obok Bong Joon ho cały czas jest takim trwałym filarem i nie zawodzi. Także bardzo Państwu polecamy podejrzaną w kinie. Na pewno ten film warto obejrzeć. Przynajmniej raz. Przynajmniej raz, bo jest to po prostu przepiękny, znakomity film. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy.